0: Fragment pierwszego listu Jana, który dzisiaj chcemy przestudiować, mówi o tym, na czym polega prawdziwe poznanie Boga. Od trzeciego wiersza, drugiego rozdziału listu, czytamy Po tym poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Ten, kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy. W tym jednak, kto zachowuje Jego Słowo, miłość Boga naprawdę jest doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Ten, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On postępował. W tej wypowiedzi apostoła Jana znajdziemy echo wyrażeń i myśli dobrze znanych w starożytnym świecie. Wiele mówiono wtedy o poznaniu Boga i o trwaniu w Bogu. Musimy zwrócić uwagę na różnicę w pojmowaniu tych zagadnień przez świat pogański, a przez judaizm i chrześcijaństwo. Poznanie Boga, mieszkanie w Nim, trwanie w społeczności z Bogiem zawsze było pragnieniem ludzkiej duszy. Augustyn miał rację, powiadając, że Bóg Uczynił ludzi na swoje podobieństwo i jedynie w nim znajdują oni swoje uspokojenie. Odnośnie poznania Boga w starożytnym świecie istniały trzy główne kierunki myślowe. Pierwszy. Klasyczny grecki. W wieku wielkiej myśli i literatury w VI i V wieku przed Chrystusem Grecy uważali, że do Boga można zbliżyć się poprzez proces intelektualnego rozumowania. Klasyczna ciekawość grecka była uważana nie za wadę, ale za najwyższą snut. Uważano ją za matkę filozofii, czyli umiłowania mądrości. Wszystko ma być przebadane, uważali Grecy. Cały świat jest terenem badań człowieka. Nie ma pytań, które można byłoby uważać za niewłaściwe czy mało istotne. Przyroda zawsze coś potwierdza albo czemuś zaprzecza. Bóg też musi być poznawalny, bo czyż nie takim uczynił On człowieka? Grecy w okresie rozkwitu swego intelektualnego rozwoju uważali, że drogą do Boga jest intelekt, myślenie. Należy zwrócić uwagę na to, że intelektualne podejście do religii nie ma nic wspólnego z etyką. Jeżeli religia jest sprawą jedynie umysłu, a Bóg celem ćwiczeń intelektualnych, wtedy religia jest czymś w rodzaju wyższej matematyki. Staje się ona intelektualną satysfakcją, a nie moralnym działaniem, stąd wielcy myśliciele greccy nie byli szczególnie dobrymi ludźmi. Nawet tak wielcy ludzie jak Platon czy Sokrates nie widzieli na przykład nic złego w homoseksualizmie. Człowiek starał się poznawać Boga intelektualnie, co wcale nie czyniło go dobrym człowiekiem. Grecy osiągnęli szczyty intelektualnego rozkwitu, ale ich moralność pozostawiała wiele do życzenia. Człowiek może być błyskotliwie inteligentny, a jednocześnie może żyć nieetycznie, niemoralnie. W późniejszym okresie Grecy poszukiwali Boga w przeżyciach emocjonalnych. Charakterystycznym zjawiskiem religijnych przeżyć tamtych czasów były misteria religijne. Na tle historii religii było to bardzo niezwykłe zjawisko. Celem misterium było połączenie z bóstwem, a wspólną formą Widowiska pasyjne. Wszystkie tego rodzaju religie opierały się na opowiadaniu o tym samym Bogu, który żył, cierpiał, umarł straszną śmiercią, a następnie powstawał z martwych. Człowiek poddający się temu rytuałowi przez dłuższy okres czasu był nauczany, musiał stosować się do asetycznych zasad dyscypliny życia. Aż do granic wytrzymałości wzrastało w nim wewnętrzne oczekiwanie. Potem mógł wziąć udział w widowisku pasyjnym, przedstawianym na scenie i ukazującym cierpienie, śmierć i powstanie bóstwa do życia. Każdy szczegół przedstawienia wzmacniał atmosferę napięcia. Towarzyszyło mu pomysłowe oświetlenie, zmysłowa muzyka, zapach kadzidła, cudowna liturgia. W tej atmosferze odbywało się przedstawienie, w którym wyznawca identyfikował się ze swoim bóstwem żeby w końcu móc zawołać Jestem Tobą, a Ty jesteś mną. Adept uczestniczył zarówno w cierpieniu bóstwa, jak i w jego zwycięstwie i nieśmiertelności. Było to niejako odczuwanie Boga, bardziej niż poznawanie Boga. Było to wyjątkowe przeżycie emocjonalne i to niekoniecznie krótkotrwałe. Można byłoby je porównać do religijnego narkotyku. Poszukiwano Boga w nadzwyczajnym przeżyciu, którego celem była ucieczka od pospolitego życia codziennego. I w końcu trzeci główny nurt myślowy, żydowski sposób poznania Boga, bardzo bliski chrześcijańskiemu. Według Żydów poznanie Boga nie jest skutkiem ludzkich spekulacji intelektualnych, czy nadzwyczajnych przeżyć emocjonalnych, ale jest objawieniem się samego Boga. Bóg, który się objawia, jest Bogiem Świętym. Jego świętość zobowiązuje wyznawcę do prowadzenia życia uświęconego. Apostoł Jan nie wyobraża sobie prawdziwego poznania Boga, które nie wyrażałoby się w posłuszeństwie Bogu. Poznanie Boga może być potwierdzone jedynie posłuszeństwem względem Boga. Poznanie Boga można zdobyć jedynie poprzez okazanie Mu posłuszeństwa. Jeden ze współczesnych teologów napisał Poznanie Boga jest przeżywaniem Jego miłości w Chrystusie i wyrażenie tej miłości w posłuszeństwie. Jan stanął przed pewnym problemem. W greckim świecie spotykał ludzi, którzy identyfikowali Boga z intelektualnymi ćwiczeniami i mówili, znamy Boga, bez świadomości jakichkolwiek etycznych zobowiązań. W greckim świecie spotykał ludzi też, którzy w ekstazie przeżyć emocjonalnych mogli powiedzieć, jestem w Bogu, a Bóg jest we mnie, ale nie zauważali Boga w postaci jakichkolwiek zasad etycznych, Jan Apostoł zdecydowanie i bezkompromisowo stwierdza, że jedynym dowodem poznania Boga jest posłuszeństwo Jego nakazom, a jedynym sposobem wyrażenia jedności z Chrystusem jest naśladowanie Jego stylu życia. Chrześcijaństwo jest religią, która obdarza największym przywilejem, a jednocześnie zobowiązuje do największej odpowiedzialności. Wysiłek umysłowy i emocjonalne przeżywanie nie są pomijane, ale muszą one wyrażać się w moralnym postępowaniu. Dlatego apostoł podkreśla Pewność, że znamy Boga mamy wtedy, gdy przestrzegamy Jego przykazań, gdy w życiu na co dzień, posłusznie Jego Słowu, kroczymy śladami Jezusa Chrystusa. Przysłuchajmy się uważnie wypowiedzi apostoła. Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Ten, kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, kłamcą jest i nie ma w Nim prawdy. W tym jednak, kto zachowuje Jego słowo, miłość Boga naprawdę jest doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Ten, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On postępuje. Zapamiętajmy, pewność, że znamy Boga, mamy wtedy, gdy przestrzegamy Jego przykazań, gdy w życiu na co dzień, posłuszni Jego słowu, kroczymy śladami Jezusa Chrystusa. Tak brzmi nauka apostolska. Jan odpiera w swoim liście także argumenty uzyskujących coraz większe wpływy gnostyków, którzy twierdzili, że ich wiedza Przewyższa wiedzę chrześcijan Głoszone przez agnostyków poznanie Oznaczało obszerny system myśli o Bogu i o świecie Chrześcijanie natomiast Znają Boga, który sam, jako żywa osoba Jest Zbawicielem i Panem On sam się nam objawia On jest ubłaganiem za nasze grzechy Więcej za grzechy całego świata W Nim, pisze apostoł, okazała się Jego potężna wola miłości. Ta wola miłości włącza nas w społeczność z Nim i w życie z Nim. Wyraża się w Jego przykazaniach, które są w gruncie rzeczy jednym wielkim przykazaniem, przykazaniem miłości. Jego przykazania to wskazówki mające swoje źródło w samej Jego istocie, bo On przecież jest miłością. Nie chodzi tu o prawo, nie chodzi o wypełnianie prawa po to, by osiągać własną sprawiedliwość przed Bogiem. Nie, chodzi o osobistą relację z Nim, o osobisty stosunek do tego, w którym objawione nam zostało samo życie. W jaki sposób moglibyśmy Go poznać, gdybyśmy nie zachowywali Jego przykazań, Jego wskazówek jako wyrazu Jego najgłębszej istoty? Jan, jako Izraelita, myśli przy tym o poznaniu, które jest czymś innym niż poznanie rozumem. Poznanie, jak to jest ukazane na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale, poznanie jest pochodną wspólnoty, bliskiej więzi. Dlatego dla Jana przedmiotem poznania nigdy nie są rzeczy albo nagie prawdy. Jest to zawsze poznanie osoby, Bóg jest osobą. Poznanie Boga to poznanie żywej osoby. Osoba nigdy nie może stać się tylko przedmiotem, którym podmiot może zawładnąć dzięki poznaniu. Osoby mogą się spotkać, a ich poznanie jest otwarciem się na wspólnotę, na relację wzajemną. Dlatego poznanie zawsze oznacza zajęcie stanowiska wobec drugiej osoby. I dlatego poznanie chrześcijanina, który wchodzi w społeczność z Bogiem, w Jezusie Chrystusie, przewyższa poznanie największych mędrców, filozofów, gnostyków. Poznanie Jezusa jest bowiem spotkaniem z Nim, jest napotkaniem osobowego Boga i nawiązaniem bliskiej, serdecznej więzi z Nim, prawdziwym, żywym, osobowym Bogiem. Apostoł Jan pragnie wyraźnie podkreślić, że kiedy mówi o przestrzeganiu przykazań, nie ma na myśli powrotu do zakonu, prawa. Jan pisze, kto jest posłuszny słowu Jego, ten naprawdę osiąga pełnię miłości Bożej. Zamiast słowa przykazanie, pojawia się tu wyrażenie słowo, które ma szersze znaczenie. W słowie wypowiada się osoba. W słowie Jezus zachęca, obietnica i przykazanie ściśle się ze sobą łączą w Słowie Bożym. Jan pisze, kto jest posłuszny Słowu Jego, ten naprawdę osiąga pełnię miłości Bożej. Jak w Jezusie zostało nam objawione i darowane życie, tak w tle zdań o zachowywaniu przykazań stoi miłość Boga. Wola Pana, który nam rozkazuje, stanowi jedno z Jego wolą miłości. To jest jej cel końcowy, do którego nas prowadzi. Zachowywanie słowa może urzeczywistnić się tylko w ten sposób, że my słuchamy go i przyjmujemy jako słowo. Słowo Boga, słowo miłości. I dlatego pozwalamy, by przykazanie miłości przeniknęło całe nasze myślenie. Wszystko, o czym myślimy, co mówimy i co czynimy, kto tak daje się przenikać miłości Boga, osiąga swój cel, dopełnia się w Nim. Niezwykłe są te słowa Jana. Apostoł dobrze wie, że to miłość Boga jest tą potęgą, która działa w nas. Nie my dopełniamy tu czegokolwiek. Miłość Boża dopełnia w nas wszystko. Miłość Boża nie musi poprzestawać na skromnym początku. Może prawdziwie, rzeczywiście osiągnąć swój cel. Nie możemy przy tym mówić o perfekcjonizmie, o doskonałości. Miłość Boga pozostaje żywą mocą, która wprawdzie może w pełni działać i urzeczywistniać się tylko w człowieku zachowującym słowo Jezusowe, ale działanie jej nigdy nie ma precyzyjnie zakreślonych granic stanowi cel miłości Boga do nas, ludzi, którzy działaniem Jezusa i Jego Słowa jesteśmy przekształcani w Jego obraz. W ten sposób zaczyna się wypełniać Boże postanowienie, który przeznaczył nas do tego, jak mówił Paweł, abyśmy w miłości chodzili, w wierze i w miłości, i w nadziei. Może jednak Powinniśmy miłość Bożą w tej wypowiedzi apostoła Jana rozumieć jako miłość do Boga? W takim wypadku Jan miałby na myśli to, co sam Jezus powiedział podczas ostatnich wspólnych chwil spędzonych ze swoimi uczniami. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań. Miłość do Jezusa nie kończy się ani na poprawnym teologicznym poznaniu, ani na porywających uczuciach, ale dopełnia się w posłuszeństwie woli Bożej, w Chrystusie, w zachowywaniu Słowa Chrystusowego, Jego poleceń, Jego nauki, Jego przykładu. Kto Słowo Chrystusowe rzeczywiście zachowuje i pozwala, aby ono w Nim żyło i działało, w tym dopełnia się Jego miłość do Boga. Właśnie tak, Chrześcijanin zostaje uzdolniony do wypełniania przykazania miłości. Bóg pragnie całkowicie wypełnić człowieka swoją przemieniającą miłością. Kto poznaje Boga, kto pozwala, by Jego Słowo go przemieniało, doświadcza czegoś cudownego. Zamieszkuje w Bogu, przebywa w Nim. Jan pisze... Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Nie jesteśmy daleko od Niego. Poznajemy Go. Jesteśmy w Nim. Nie tak jak badacz, który przy pomocy swoich narzędzi dostrzega pewne struktury świata. Nie, zupełnie inaczej. W Chrystusie otrzymujemy inną pozycję istnienia w tym, którego poznaliśmy. Przy końcu listu Jan powróci do tego jeszcze raz. Napisze, poznaliśmy Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. A więc poznanie Boga to przebywanie w Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, poznanie Boga to przebywanie w Jezusie Chrystusie. Jan pisze na koniec: Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Znowu spotykamy tu jedną z tych prostych wypowiedzi Jana, których prawdziwość nie podlega dyskusji i które dlatego są tak prowokujące. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Nie ma w tym zdaniu nic, co byłoby trudno zrozumiałe. Nie wymaga właściwie nic wyjaśnień. Przebywanie w Chrystusie, mieszkanie w Nim, a zarazem chodzenie zupełnie innymi drogami niż On chodził, jest niemożliwe. W ten sposób przestalibyśmy w Nim mieszkać i coraz bardziej byśmy się od Niego oddalali. Nie chodzi przy tym tylko o przykład Jezusa. Chodzi o udział w Nim, w Jego życiu, W Jego dziele, w Jego cierpieniach udział, który w sposób konieczny wynika z mieszkania w Nim. Jest to udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, w całym Jego dziele zbawienia, w Jego zwycięstwie nad grzechem, nad śmiercią. Gdyby w czyimś życiu niczego z tych rzeczy nie można było dostrzec, wtedy twierdzenie, ja mieszkam w Nim, byłoby pustym dźwiękiem. Widzimy w tej właśnie wypowiedzi Jana, że zachowywanie Bożych przykazań wcale nie jest przez Niego rozumiane w znaczeniu zachowywania zakonu, prawa mojżeszowego. Nie, przecież Jezus nie postępował jak uczony w piśmie, ani jak faryzeusz, ale jak Syn Boży, dla którego radością było zachowywanie przykazań Ojca z miłości do Niego. Takie też ma być nasze posłuszeństwo wobec Boga, wyrastające z miłości do Jezusa i włączające nas w Jezusowe posłuszeństwo wobec Ojca. Ten, który stanowi o naszym postępowaniu i którego przykazania zachowujemy, jest tym, którego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, jak pisał Jan wcześniej. Tym, który jako orędownik wstawia się u Ojca właśnie za grzesznymi chrześcijanami. Tym, który jest pojednaniem całego świata. Tak pisze Jan w swoim liście. Tylko dlatego, że Jezus tym wszystkim jest i pozostaje, możemy w Nim mieszkać. Na koniec wróćmy jeszcze raz do dwóch ważnych słów. Znamy i poznajemy. Zwróćmy uwagę na znamienne sformułowania, które w wypowiedzi apostoła Jana występują dwukrotnie. Pisze Jan: "Z tego wiemy, że go znamy, i potem potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Wiemy, że go znamy, i potem poznajemy, że w nim jesteśmy." Istnieje więc dla nas dwojakie poznanie, idące w dwóch kierunkach. Mamy pewność poznawania Boga, taką, że możemy mówić o poznaniu Go, wiemy, że Go znamy, ale to poznanie, podobnie jak pozostawanie w Nim, musimy z kolei rozpoznać na podstawie pewnych oznak. Oznaki te odnajdujemy w naszej własnej egzystencji, w naszym życiu. Tak więc dla Jana poznanie Boga i pewność naszego pozostawania w Chrystusie są nierozerwalnie związane z naszym faktycznym życiem. Poznanie Boga, oderwane od rzeczywistego kształtu naszego życia, po prostu nie istnieje. Zapamiętajmy tę prawdę. Nasze życie wykazuje, czy naprawdę znamy Boga. Jeśli poznaliśmy Boga w sensie biblijnym, to przebywamy w Nim. Trwamy w osobistej z Nim więzi i w naszym życiu przejawia się miłość, podobna do tej, która cechowała postępowanie Jezusa.